0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer neuen, diesmal super spannenden Ausgabe des Podcasts Talk Stethoskop und Laufschuh, unsere Hörerschaft ähm, steigt kontinuierlich. Ich habe mal geschaut. Wir sind ja in Mexiko wird gehört, in Thailand wird gehört, Schweden wird gehört. Äh, Französisch Guyana ist auch ein Hörer. Vielen Dank. Viele Grüße dorthin. Ähm, ich selbst bin Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin. Bin äh, niedergelassen in einer Praxis in Satteldorf. Mache selbst seit über 40 Jahren Leistungssport. Zuerst Laufen, dann ja seit guten 35 Jahren Triathlon. Und war habe 30 Ironman gefinished, dreimal in Kona gewesen und ja freue mich heute, euch begrüßen zu dürfen zu einem sehr spannenden Thema. Ich bin heute auch nicht alleine, habe einen guten Freund und Experten zu dem Thema dabei, denn das Thema lautet heute Sport, Erholung und in Verbindung mit Medienkonsum. Begrüßen darf ich ganz herzlich neben mir sitzend den Manfred Domen. Hallo Manfred.
1: Hallo Christoph.
0: Manfred ist Kinder-Jugendpsychotherapeut, auch niedergelassen hier in Kralzheim und wird mir hoffentlich mit Rat und Tat
1: zur Seite stehen. Ja, will ich versuchen. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Es ist ja ein Thema, was, was allgegenwärtig ist. Was ist mit den jungen Leuten? Was machen die mit Sport? Was machen die mit Medien? Wie wirkt sich das aus und was was ist gerade in der letzten Zeit mit Corona mit den jungen Leuten passiert, die plötzlich nicht mehr raus durften, deren soziales Leben sich komplett verändert hat, aber auch jetzt waren die Osterferien, da sind die Kinder, wenn die wieder zur Therapie kommen, auch verändert, aber da können wir genaueres gleich drüber reden. Genau, ich wollte kurz vielleicht einen kleinen Exkurs machen
0: und erzählen, wie ich zu dem Thema überhaupt gekommen bin. Ähm Treue Hörer des Podcasts haben vor ein paar Ausgaben sicherlich schon über das Thema Depression, Übertraining, Chronic Fatigue gehört und da hoffentlich sich ja hirnmäßig festhalten können, dass schlussendlich alle Faktoren, die auf den Körper einwirken, alle Stressoren, ähm, schlussendlich eine, Aus, ja, eine Auswirkung haben. Das kann einmal zu viel Sport sein, zu wenig Sport sein, das kann können Infektionen sein, das können mangelnder Schlaf sein, das kann ähm, sozialer Stress sein, das kann äh, endogener Stress sein und eben auch die, ähm, der Konsum von, von Medien kann dort sich negativ beeinflussen. Interessanterweise, ich hatte es auch schon zitiert, ist äh, eine Forschergruppe, aus ich weiß, überlegen aus Dortmund, glaube ich, sind sie, oder Krefeld, nee, zumindest der Professor Kellmann und Kallus. Die haben vor ähm, ja, auch schon gut 20 Jahren den ähm, Questionnaire of Mood Status entwickelt, einen Fragebogen mit 50 Fragen, den wir im Leistungssport entwickelt haben oder benutzt haben, um äh, zu monitoren, wie die Belastung der Sportler während eines Trainingscamps zum Beispiel ist. Da gibt es auch Veröffentlichungen drüber, gerade in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele von Sydney. Und interessanterweise war es damals schon so, das war noch im Prinzip gerade so, als das Handy entstanden ist, dass der Medienkonsum festgemacht am Fernsehen angestiegen ist. So, das ist schon mal die, die Grundgeschichte. Und letztens bin ich im Auto gesessen nach Frankfurt gefahren und habe dann einen Podcast gehört, ein SWR2 Wissen. Ähm, da ging es eigentlich um die, um das, die Wichtigkeit des Wartens, ähm, die Langsamkeit, die früher ge geherrscht hat und die Beschleunigung, die wir einfach heute erfahren haben durch den Medienkonsum. Und, äh, exemplarisch wollte eigentlich heute das Spiel mit das Lied vom Tod hier einspielen. es irgendwie nicht technisch nicht geschafft, die, das in Jingle einzuspielen. Aber wer den Film kennt, Mani, du kennst ihn bestimmt. Ja, klar. Das ist einfach ja legendär und legendär sind gerade die ersten 15 Minuten, wo dann wirklich ähm, eine Fliege herumsummt, ein Wassertropfen auf den Hut fällt und drei Killer einfach auf ein, ähm, auf ihr vermeintliches Opfer warten und ähm, in diesen 15 Minuten passiert eigentlich fast gar nichts. Und diese Langsamkeit, die wäre heute praktisch undenkbar in einem Film, ähm, 90 Prozent der Kids oder auch vielleicht ja wir Erwachsenen würden da ähm, schon längst abgeschaltet haben. Und genau, um diese Beschleunigung und diesen negativen Einfluss geht es einfach heute.
1: Ja, da redet wohl gar nicht mehr so, so viele Leute drüber. Wir sind nur noch unter Speed. Wir haben pausenlos, sind wir uns am Optimieren, machen wir Sachen noch besser, machen wir die noch schneller, packen noch mehr in weniger Zeit rein. Und am Ende des Tages sind wir ganz stolz darauf, was wir alles hingekriegt haben. Wir zahlen aber einen großen Preis dafür und dieser Preis der... Der soll jetzt nicht die Freude zunichte machen, aber der Preis ist einer, der sich neuronal niederschlagen kann. Also den Namen Manfred Spitzer hat bestimmt auch der eine andere schon mal gehört. Das ist ein Neuropsychiater aus, aus Ulm, der da die große Universität leitet. Der ist seit langer Zeit bekannt, dass er sehr, sehr kritisch mit Medien umgeht. Als ich das vor Jahren anfing, mich da mehr für zu interessieren, dachte ich, oh, da führt einer einen Kreuzzug. Jetzt habe ich vor, vor drei, vier Wochen noch mal eine Fortbildung bei dem gemacht und jetzt muss ich leider eingestehen, was heißt leider, ich muss eingestehen, dass sich vieles, was der so negativ dargestellt hat, was sich entwickeln wird, sich bewahrheitet in neueren Untersuchungen. Jetzt ist hier nicht der Platz, Untersuchungen auszubreiten, das ist zu komplex und verlangt zu viel spezielles Wissen, aber... Bis hin zur Demenz werden Sachen festgestellt, die mit Medienkonsum zu tun haben und das war früher das Fernsehen, Das sind heute sind das die Handys, die Tablets, die Computerspiele, all das, was da ist und wir merken, Langeweile gibt es gar nicht mehr, sondern Langeweile wird sofort gecancelt durch Medienkonsum. Die Bushaltestelle und, ja. ist da ein gutes Beispiel früher. ich muss weiß, ich mir leider selbst an die eigene Nase fassen. Ja. Ich muss gestehen, jetzt verrate ich was
0: ganz Intimes, aber wir sind ja ganz intim unter uns. Ja dass ich sogar teilweise mit dem Handy auf dem, auf dem Pod sitze und da E-Mails beantworte Geschäfts-E-Mails ja Podcast ja zum Beispiel <lacht> ja und ähm, deswegen heißt es ja Podcast genau <lacht> nee ja. aber ähm, das oder sagen wir einmal mal früher wurde ein Brief geschrieben ja ähm, da hat der der durchschnittliche das durchschnittliche Büro hat äh, sagen wir mal 20 Briefe am Tag empfangen und dementsprechend viel wurden auch weggeschickt Heute erledigt das ähm, das E-Mail oder die E-Mail-Möglichkeit, wobei ja E-Mail auch schon wieder fast für, schon für alt old-school ist. Mhm. Ähm, das geht halt einfach ähm, ja, viel, viel schneller. Und vor allem haben wir den Druck, Wir hätten, eigentlich hätten wir ja Zeit gewinnen. Wenn wir bei den 20 Briefen geblieben wären, hätten wir nach einer halben Stunde alles beantwortet. Und was machen wir stattdessen? Wir optimieren uns und machen 40 Briefe raus. Oder 80. Ja. Ähm, WhatsApp, sag ich mal, dann gibt es die berühmten blauen ähm, äh, Pfeilchen zu sehen. Ähm, oh ja, der, die die Nachricht ist angekommen und oh ja, die Nachricht wurde gelesen und jetzt kommt die große Geschichte, hey, der, der antwortet mir ja gar nicht, ähm, den muss ich gleich mal anrufen. Hey, hast du meine meine WhatsApp nicht ge gelesen? Warum, warum antwortest du denn nicht nach fünf Minuten schon? Also wenn einer nach zehn Minuten nicht geantwortet hat, ist das schon merkwürdig.
1: Ja, da sind wir gleich bei, bei Kinder und Jugendlichen, mit denen ich mich hauptsächlich beruflich beschäftige. Es gibt tatsächlich Kinder und junge, junge Erwachsene, die sagen, ich halte den Stress nicht mehr aus. Ich habe mein Handy abgeschafft, ich bin raus aus, aus diesen ganzen Chatrooms, ich habe Facebook abgeschaltet. Facebook muss man sagen, Facebook ist inzwischen sowieso das Medium für ältere Leute, da sind die Jungen gar nicht mehr so gerne, da sind Behörden drin und ältere Leute und die jungen Leute, genau aus dem Grund, was Christoph gerade sagte, dieser Stress ist. Wird immer sofort darauf äh, gewartet, dass ich antworte, dass ich was Valides sage. Und das ist mir einfach zu viel. Ich fühle mich da gezwungen, genötigt und habe gar nicht mehr diesen eigenen Freiraum, meine meine Zeit selbst verwalten zu können. Hast du kennst du Untersuchungen? Gibt es da ähm, tatsächlich
0: auch organische Veränderungen im Gehirn oder oder wie reagiert unser Gehirn auf diesen Dauer dauert auf diese Dauer? Ja? Auf den Dauerzustand eigentlich, auf die Dauerfunktion. Ja, Trommelfeuer ist der richtige Ausdruck.
1: Also ich habe heute Morgen meine ganzen Bücher noch mal vor mir gesehen und das sind so viele, da dachte ich, das kann ich gar nicht mehr jetzt alles lesen. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Chat-GPT angeworfen und habe mir von dieser künstlichen intelligenz Intelligenzsoftware ich mir Zusammenfassungen geben lassen, was ist mit Amygdala, was ist mit diesen ganzen hirnorganischen Leistungen, die da sind. Jetzt kann ich da was mit anfangen, weil ich die Originaltexte gelesen habe. Wenn ich eine Zusammenfassung kriege, kann ich unterscheiden, ist das jetzt richtig oder falsch, weil das ist wohl so ein Haken noch von der künstlichen Intelligenz. Also ich habe wieder mal zeitoptimiert gearbeitet und habe die Ergebnisse mir zusammenfassen lassen. Man kriegt dann zu jedem Thema, was man anfragt, so ein, zwei Seiten raus, je nachdem, wie man die Fragen stellt. Und da habe ich dann alles schön nochmal aufgefrischt, was da ist. Ja, es gibt tatsächlich diese... Hirnorganische Beteiligung, man muss das, glaube ich, sowieso auf zwei Ebenen diskutieren. Die eine Ebene ist das Neurobiologische, sprich, was was ist mit unserem Hirn, was kann das leisten? Die zweite Ebene ist, was sind die sozialen Komponenten, was, was ist Erziehung, was machen wir mit unseren Kindern, in welche Welt setzen wir die rein? Das Wichtigste, was man vorher wegsagen muss, das ist auch schon wie so ein abgedroschener alter, alter Gaul, aber wir müssen einfach sehen, wir sind eigentlich, sind wir in unser, die Menschen sind in ihrer Entwicklung im Grunde immer noch das Völkchen, was durch die Savannen zieht und ganz langsam ist und guckt, dass sie überleben und Wasser finden und, und, und äh, die Stärkeren machen weiter mit, die Schwächeren scheiden aus. Da sind wir immer noch, auch wenn wir heute in einer Welt leben, die fast nichts mehr mit dem zu tun hat, aber unsere Biologie hat sich nicht so schnell mitentwickelt. Das heißt, die alten Regeln gelten, gelten für uns weiter, aber wir leben nach völlig anderen Mustern der Logik. Unsere Amygdala, das ist das, wo die Informationen reingefeuert werden, das ist, äh, ich will das gar nicht mal so, so aus, austiefen jetzt, aber Amygdala ist dafür da, die ist äh, im, im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen ist die da, das ist halt ein ganz schnelles Verarbeitungsmittel, da geht es um Flucht oder Kämpfen haben wir heute auch so die Situation, dass wir überfordert werden. Wir machen das nur elektronisch. Wir sitzen mit Kopfhörer und einer Virtual Reality Brille vom, vom, von den Computern und haben da unsere Eindrücke und Erfahrungen. Allerdings haben wir kein reales Leben mehr. Wir sitzen da und sind in einer fiktiven Welt, aber im Körper laufen die gleichen Modelle ab. Das Gehirn wird getäuscht, das Gehirn ist in Not und so und wir können uns wunderbar stimulieren und kommen auch zu im Grunde komplett falschen Ergebnissen. Also dieser ganze Programmierungsprozess, den, den wir mit uns selber machen, der ist außer Kontrolle geraten. Das ist ja, wenn ich mal kurz eingrätschen darf, auch ja so der die die Ursache
0: von auf Psychosomatosen. Ich ja. versuche das den Patienten immer so zu erklären, dass wir tatsächlich noch in der Uhrzeit sind und der der Körper auf beispielsweise, wenn wenn Stress ist, Stress durch den Vorgesetzten, ähm, dass bestimmte Hormone ähm, aktiviert werden, Adrenalin, Noradrenalin, die eigentlich vorbereiten zum Flucht und zum Kampf. Und wenn das natürlich nicht erfolgt, ich sage immer, das Beste wäre physiologisch gesehen, Sie würden dann Ihrem Gegner, Ihrem Chef mit der großen Holzkeule auf den Kopf hauen jo. oder eben wegrennen, was natürlich dann dementsprechend sozial nicht möglich ist. Aber das wäre physiologisch, gesundheitlich vielleicht das Beste. Aber wenn das immer ins Leere läuft, macht das schlussendlich krank. Und ja, du, bist, und du bist der Meinung, hm. dass das also praktisch nicht nur jetzt ähm, Stress durch, durch Vorgesetzte oder durch, 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 durch äh, reale ähm, ähm, ja,
1: Gegebenheiten sein kann, sondern auch durch virtuelle? Ja, absolut. Also wir hämmern uns da die extremsten Situationen rein. Äh, ich gucke mir immer wieder mal auf YouTube, gucke ich mir an, wie der Stand der Computerspiele ist, weil ich überhaupt keine Zeit habe, sowas zu spielen. Und ich bin da auch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so begabt, das kriegt man gar nicht mehr rein. Aber ich gucke mir an, wie wie junge Leute davor spielen. Da, da hat man immer so Ausschnitte aus diesen Spielen. Die sind hocherregend. Man ist wirklich mittendrin in, in diesem ganzen Geschehen. Und äh, das, das das und das perfektioniert sich weiter. Also das, das wird immer mehr. Das heißt, wir feuern pausenlos auf unsere Amygdala und, und da kommt überhaupt keine Erholung zustande. Darf ich kurz noch mal fragen, Siehst du Unterschiede jetzt in Spielen? Macht es einen Unterschied draus,
0: ob man jetzt Mohun jagt oder ähm, Warcraft, irgendwas in der Richtung oder wo wo man sich gemein oder was hältst du von von ähm, ja von Computerspielen, Fußball, wo man oder 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 Basketball, wo man sich dann online äh, ja, trifft sozusagen virtuell trifft? Gibt es da ähm, Untersuchungen, dass das eine vielleicht besser ist oder
1: nicht ganz so schädlich ist? Also am besten ist sicherlich Fußball selber spielen. Ja, klar. Das Zweite ist vielleicht, dass man dass man äh, vom Computer spielt, aber da habe ich schon da, da spaltet sich was. Mein, mein Gehirn kriegt die Informationen, dass ich mich bewege und diese ganzen Stresshormone werden ausgeschüttet, aber ich bewege mich nicht tatsächlich. Und diese Adrenaline und Cortisole, die der Körper in Stress aber ausschüttet, damit ich kampfbereit bin. Also die Bayern, die werden beim nächsten bundes äh Champions League Spiel sicherlich sehr viel Adrenalin und sowas in sich haben. Das kriege ich aber nur durch körperliche Bewegung raus. Ansonsten habe ich einen, einen ganz miesen Cocktail von diesen Hormonen in meinem Blutkreislauf, der meine Organe hochpowert, der meinen Blutdruck hochmacht, der meinen Puls steigen lässt. Und so. Und das, das ist dann was ganz Ungesundes. Und also von daher gibt es da schon Unterschiede. Das Virtuelle ist nie ganz gesund, aber es kommt immer aufs Maß an. Also wenn einer da abends mal zehn Minuten spielt oder eine halbe Stunde, wird dem das nichts machen. Aber wir reden ja davon, dass, dass junge Leute, dass die Stunde um Stunde und Tage um Tage da sitzen. Also vielleicht mal so ein nicht wissenschaftlich belegter, aber trotzdem ein, 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 ein wirklichen bestätigter Eindruck, den, den andere Kollegen von mir mitnennen können. Wir hatten jetzt Ostern. Das ist, das Wetter war nicht besonders toll und und die Kinder haben nicht mehr 20 Cousins und Cousinen, mit denen sie spielen können. Die sitzen dann oft alleine bei der Oma und was ist da, der Opa hat eine Konsole gekauft oder man hat sie von zu Hause mitgebracht. Und dann werden die Kinder stillgestellt und dann spielen die, stundenlang spielen die da. Wenn die dann nach, nach diesen Ferien wieder in die, wenn ich die dann in Therapien wiedersehe, dann habe ich manchmal völlig ausgelutschte, ermüdete matte Kinder vor mir sitzen, die überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Das, das wirkt sich nachweislich aus, irgendwie die Sinneskanäle, das ist ja Sehen, das ist Hören, das ist die, die somatoformen äh, Möglichkeiten, die wir haben, uns auszudrücken. Die können nicht mehr gut sprechen, die sind langsam in ihren, in ihren Reaktionen und, und das ist das Ergebnis von, von, von diesen über, überlangen Spielphasen, die die Kinder haben. Corona war eine ganz schreckliche Zeit. Da ist von vielen gesagt worden, Also ich, ich war da mal in so einer Talkshow war ich mit drin, das war noch so neu, da durfte man noch gar nicht sagen, Leute, was macht ihr mit den Kindern hier, vernachlässigt die. Die durften nicht zur Schule, die durften dies nicht, das nicht. Die hingen zu Hause rum neben der Konsole und dann irgendwie ein schlechtes Schulsoftwareprogramm, wo sie Hausaufgaben machen sollten. Ja, und jetzt jetzt kriegen sie die Quittung, die können das nämlich alles gar nicht, weil sie dann doch an der Konsole waren und nicht gelernt haben, aber es wird mhm, vorausgesetzt. Wahnsinn, ja. Und die waren motorisch, waren die völlig unterfordert. Also ich habe damals öfters… Das, das Krasse war ja, der Sport
0: wurde ja auch verboten. Also ja, ich, genau. Ich möchte jetzt gar keinen Exkurs in die Corona-Politik machen, aber da, da, da stellen sie sich bei mir natürlich als, als Arzt und auch ähm, ja als Hausarzt, der auch viele Kinder betreut, wirklich die die Haare quer… Ähm, und es war das Schlimme war, damit möchte ich es auch fast beenden, dass schon nach einem halben Jahr eigentlich zu sehen war, wo der Hase ja. hinläuft, ja. dass die Kinder drunter leiden, dass zum Beispiel auch die Ansteckungsfähigkeit oder äh, die Gefahr, sich anzustecken, draußen gen Null gegangen ist. Mhm. Ich habe damals gesagt, warum lassen wir die Kinder denn nicht einfach einen Fußballverein gehen? Ähm, meiden die, die Umkleidekabinen ähm, und lassen sie einfach draußen kicken und danach gehen sie halt gleich wieder nach Hause. Das wäre sicherlich alles gegangen, aber gut, war nicht so gewollt. Ende des Themas von der, von der Seite. Ja, schlimm. Ich, ich bin da Aber ein riesen, riesen, riesen ähm, Impact, der da auf die Kinder ja.
1: eingeprallt ist. Ja. Und das werden wir in den nächsten Jahren, werden wir das auch alles noch merken, den fehlen altersmäßig hat man ist man denen reingegrätscht in ihrer Entwicklung, die sie nicht haben vollziehen können. Kannst du übrigens sagen,
0: wir haben gerade eben so mit, mit Medienkonsum, du hast gemeint, dass nach Ostern ist der Medienkonsum riesig angestiegen. Ähm, ab, was würdest du sagen, was ist normal, wann fängt eine Sucht an? Ähm, sag mal, Es gibt ja die die Mediensucht tatsächlich als anerkannte Erkrankung seit 2018. ICD-10 ist der schon. Genau, ICD-10, genau. Ich glaube, 2000, oder genau, ja. ja. Und was würdest du sagen, wann 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 sollten Eltern, oder nicht nur Eltern, wann sollten, sind ja viele, die jetzt auch für sich hier hören, ähm, wann sollten Eltern oder man selbst aufmerksam werden, wenn man sagt, Mensch, mir mir läuft die ganze Geschichte so aus dem Ruder. Ich möchte, wenn du die, nachdem du die Frage beantwortest, gleich noch eine Anekdote von mir erzählen, weil ich das selbst im Selbstversuch, einige haben es verfolgt, im, am letzten Wochenende, ähm, in Vorbereitung zu diesem Podcast ähm, versucht habe zu exerzieren.
1: Also ich habe die Kriterien jetzt nicht im Kopf. Das ist ja im ICD-10 immer alles schön so definiert und das hört sich so an, als gäbe es da eine Grenze und ab da ist es Sucht und bis dahin noch nicht. Halte ich meist für einen ziemlich künstlichen Irrsinn, der da praktiziert wird. Da muss man sich dran halten. Aber so ist das, wenn man Kassenleistungen anzieht, dann, dann muss man Definitionen einhalten. Ich glaube, man sollte danach gehen, wenn ich merke, mein Kind hat, wird nervös, mein Kind weiß überhaupt nichts damit, sich anzufangen, mein Kind erträgt keine Langeweile mehr. Also, es hört sich vielleicht komisch an, aber Langeweile ist die Voraussetzung zur Kreativität. Wenn ich jede Situation, wo mein Kind mit irgendeiner Situation sich beginnt zu langweilen, Mama, please me, unterhalt mich, mach, mach, mach meine Langeweile weg, das ist, und, und die Eltern das noch versuchen, das, da fängt das schon an. Da sollte man einem Kind sagen, ja komm, was, dann überlegen wir uns mal was, was könntest du denn machen? Ein kind muss selber Strukturen entwickeln, wie kommt es aus Langeweile raus? Aber wenn ein Kind, permanent gleich abgestellt wird irgendwie dann Spiel was und so und, und wir haben da nicht nur Kinder die danach schreien danach suchen danach verlangen sondern wir haben auch Eltern die das ganz gerne und bequem benutzen irgendwie Kinder auf der Ebene stillzustellen also die das ist, ja, früher hat man Kinder vom Fernseher gesetzt heute ist der Computer als interaktiv und noch perfekteres Mittel der Ablenkung ist einfach allgegenwärtig ich denke
0: tatsächlich, dass man die die Kriterien der Sucht schon zugrunde legen kann. Ja. Ich sage das äh, auch in der Sprechstunde ganz oft, äh, nicht nur bei Medien, Alkohol, egal egal was. Wenn das überhaupt erst noch schon mal ein Thema ist, das es angesprochen wird, dann ist es meistens schon ein Problem. Mhm. Denn wenn es mhm. kein Problem ist, wird es gar nicht angesprochen. Und dann ist sicherlich ein weiteres Charakteristikum, das wirst du mir hoffentlich bestätigen, mhm. so ein bisschen der Kontrollverlust auch, auch ja. und natürlich auch die Dosissteigerung, ja. Nach dem Motto, ich, ich muss jeden Tag mehr haben und ich, der Kontrollverlust heißt, ich kann gar nicht mehr ohne.
1: Ja, mit mit weiteren negativen Auswirkungen. Konzentrationsfähigkeit geht weg, Sozialkompetenz geht weg, Merkfähigkeit geht weg. Also alles Sachen, die man in früher Jugend lernt und es ist nicht so, dass man sagen kann, das hole ich dann irgendwann mal nach. In der frühen Phase des Lebens, was da versäumt wird, ist unwiederbringlich weg. Also das... Äh, die, der, der Sockel, von dem aus man sich weiterentwickelt, der liegt einfach tiefer und der kann nicht einfach durch ein bisschen mehr Mühe, kann das nicht kompensiert werden. Das ist leider nicht so. Also wir haben mit anhaltenden Defiziten zu tun. Es gibt aber den Satz noch, bevor du deinen Selbstversuch erzählst, <lacht> weil, weil, weil Kinder auch, auch in diese Richtung durchaus sensibel sein können. Irgendwie ist gar nicht so, dass die, wie die doofen Lemminge alle, der diesen Computerzeugs hinterher rennen. Es gibt genauso, es gibt Kinder, die, bestimmte Tabletten kriegen und sagen, das macht was mit mir, das will ich nicht. Gibt es auch Kinder, die sagen, ich habe die Nase voll. Also das verändert mich auf eine Art und Weise, wie ich nicht sein möchte und, und Abstand nehmen von diesen Computerspielen. Also es gibt schon auch eine Selbstregulierung, aber das sind wieder die stärkeren und die schwächeren Kinder brauchen da eigentlich unheimlich viel Unterstützung, sich von dem Sauzeug zu lösen. Siehst du da irgendwelche sozialen Unterschiede? Oder ähm, ich hatte es vorhin
0: im Vorfeld schon mal gefragt, siehst du, dass vielleicht sportlich aktive Menschen Kinder ähm, anfälliger sind für ähm, Medienüberdosis oder eher genau das Gegenteil oder gar keine Abhängigkeit.
1: Ach, da haben wir uns ja schon oft privat drüber unterhalten, irgendwie das äh, Sport und Depression ist ein riesiges Thema und sowas. Und wenn man da guckt, dann findet man hier und da findet man mal eine Veröffentlichung, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Da, wo geforscht werden könnte mit großem Stil, da findet das irgendwie nicht statt, als wenn da kein Interesse stattfindet. Ich persönlich bin davon überzeugt und ich sehe das an meinen meinen Kindern, die ich in der Praxis habe, dass Kinder, die motiviert sind, die sportlich sind, die da ihren Ehrgeiz haben, die das kennen, sich draußen zu messen mit anderen Kindern, dass die gesicherter sind gegenüber solchen Medien. Und Gegenüber Süchten allgemein, denke ich ja, mal. Ja, ich glaub, ja gut, es gibt nach wie vor den Fußballverein, wo man Bier trinkt und hinterher Zigaretten raucht irgendwie. Aber das ist auch jetzt kein so ein besonders toller Einfluss. Aber aber die Kinder sind anders sensibilisiert. Mhm. Die sind konkurrenzfähiger und wollen das auf anderer Ebene austragen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, außer aus der Erfahrung mit, mit ähm, Sportlern, die ich gesprochen
0: habe, ähm, Dadurch, dass wenn wenn man wirklich wir mal, Leistungssport betreibt und zu Wettkämpfen fährt, ähm, zu Meisterschaften fährt, jedes Wochenende ein Spiel hat beispielsweise, mhm. ähm, nach Hawaii fährt, zum Triathlon, das ist so viel Kick und so viel Aufregung und Adrenalin und Emotionen, die bis mhm. ins Tiefste innen reingehen, dass ein zusätzlicher Stimulus erst gar nicht gewünscht ist, gar nicht nötig ist und vielleicht sogar schon zu viel ist.
1: Ja, und diese jungen Menschen machen dann die Erfahrung, dass sie das auch wieder, die diese Anspannung, dieses Kribbeln auch wieder loswerden, dadurch, dass sie richtig Action machen. Ja. Also da schließt sich der positive Kreis. Während die Kinder, die an den Computerspielen sitzen, die sind hinter völlig fertig und ermattet und haben überhaupt keinen Benefit von der ganzen Sache. Wir haben ja, ist gut, ich wollte mal kurz von dem Selbstversuch noch mal kurz berichten. Ich höre
0: so ein bisschen auf die lange Folter gespannt. gespannt. Ich Ärgere mich selbst oftmals, wenn dann so die, die Handy-Analyse einer Woche kommt, ja, so nach dem Motto, letzte Woche war der Konsum 17 mehr oder, oder 10 weniger oder irgendwas. Und selbst wenn es dann 15 weniger ist, aber immer noch drei Stunden 32 oder irgendwas in der Richtung pro Tag, dann denke ich ja, meine Güte, dreieinhalb Stunden pro Tag hängst du an diesem blöden Handy rum, ähm, die dreieinhalb Stunden könntest du, wenn du dir ins Training stecken würdest, ähm, hättest du sicherlich da einen Leistungsfortschritt beziehungsweise wenn du diese dreieinhalb Stunden komplett mal in Regeneration genau. setzen würdest, dann wird sich dein Gehirn erholen, dir wird es insgesamt besser gehen. Also das und von daher kam ich da auf die Idee, ich sag, okay, jetzt versuchst du einfach mal ähm, mal von Donnerstag über Osterfeiertage bis Montagabend komplett ohne Handy zu sein, offline und damit es keine Verwunderung im Freundeskreis gibt, ähm, habe ich das auch dann groß angekündigt. Ähm, und ähm, ja, respektive blaue Strichchen, dass da keine Ver Verwirrung entsteht. Muss dann sagen, es ging am Anfang, so die ersten zwei, drei Stunden haben sich sehr merkwürdig angefühlt. Ähm, ich wurde fast ein bisschen kribbelig. Komisch war dann lange Autofahrt, weil ich ja doch ganz gerne auch äh, externe Podcasts anhöre, die natürlich auch übers Handy laufen. Habe dann doch wieder Radio angeschaltet, bzw. mich unterhalten. Ähm, hab habe den Selbstversuch dann aber schlussendlich nach zwei Tagen abgebrochen schon, also nach der Hälfte der Zeit. Äh, in diesem Fall aber muss ich dann mich doch verteidigen, nicht weil ich unbedingt ins Internet musste, sondern weil ich wirklich definitiv das Telefon gebraucht habe. Also wir haben es mit Freunden oben verabredet und ähm, da war halt jetzt kein analoges Telefon. Gut, ich hätte vom Hotel aus mich verbinden lassen können, aber da habe ich dann doch, dann, ja dann kommt es ja dazu, ich hätte ja nicht meine Nummer gewusst. Ja, Also ich, ich musste ja eigentlich schon das Handy anschalten, um die Nummer, ähm, ich wäre sowieso wenn, ohne Handy, ähm, wäre ich ja komplett aufgeschmissen. Ich glaube, ich kenne die die Nummer meiner Großmutter von früher noch. Ich kenne tatsächlich noch die, die Telefonnummer meines alten Hausarztes, aber ähm, jetzt ähm, von Familienmitgliedern oder meiner Lebensgefährtin, also die Telefonnummer genau wiedergeben, könnte ich die auf keinen Fall, geschweige denn meine Praxis, mich selbst anzurufen, das geht auch nicht. Also es, da ist da schon gewisse Abhängigkeit da. Also das war nur so die dieser Selbstversuch. Aber hat mir doch gezeigt, es geht auch ohne.
1: Ja, aber die Tendenz geht ganz geht noch weiter da rein. Also das ist wie so ein äußerer Gehirnfortsatz, das Handy. Da sind die Bankdaten dran, ich, ich hebe Geld damit ab, ich bezahle damit, ich, ich mache immer mehr damit.
0: Das war auch der Grund, warum ich das Handy mitgenommen hatte, weil ich tatsächlich in der Online-Bank äh, drin bin und mhm. Angst hatte, dass ich tatsächlich an den Automaten muss, Geld zu holen. Mhm. Und das wäre ohne Handy definitiv nicht gegangen Ne, dann wird die. Dann <lacht> ja, also man ist komplett ist, ist komplett verzahnt Wahnsinn. mit der ganzen Geschichte. Das Thema, wir haben ja einen Großteil Sportler, die hier auch am, am, am ja am Mikrofon nicht am Mikrofon am Lautsprecher sitzen und uns lauschen. Die Frage war ja dann schlussendlich, was was ich halt oft beobachte, sind, dass wirklich Kinder Jugendliche intensiv trainieren und dann die Teilweise drei, vier Stunden am Tag, je nachdem, wie ambitioniert die die Kinder sind oder eben auch die Erwachsenen. Und dann wird in der Freizeit, äh, anstatt zu regenerieren, äh, zu Regeneration gehört eben auch die geistige, hirnmäßige Regeneration, dass dann einfach ans Handy gegangen wird, äh, nicht ans Handy gegangen wird, an die, an die Spielkonsole gegangen wird, auch ans Handy gegangen wird schlussendlich. Mhm. Ähm, tja, was, was würdest du, hast du da, gibt es da Studien irgendwo, ähm, wie die Erholungsfähigkeit gerade im Sport negativ beeinflusst wird? Oder ist das einfach noch Grauzone?
1: Ich glaube, das Thema, das muss man noch ein bisschen weitermachen. Also, weil Sucht hört nicht bei Handy auf, sondern es gibt auch Sportsucht. Und Menschen, die da einfach zu viel machen und auch ihre Grenzen nicht mehr kennen und, und ihre inneren Grenzen vielleicht auch verschieben in Bereiche rein, die nicht mehr argumentativ zu leisten sind. und so. Also, da gibt es jede Menge. Weites Thema. Können wir auch mal hier machen im Podcast. Sportsucht. Ja. Das ist gerade ja. im
0: Triathlon-Bereich. Ich denke, Großteil unserer Hörer sind Triathleten. Da ist ja immer die Frage, was ist normal? Und ähm, da gibt es ja auch das, den Begriff der, der Basislinienverschiebung. Ähm, ja. Ist das noch normal, wenn ich ähm, jetzt, was ich heute, äh, nachher werde ich einen 14er laufen. Ich habe momentan mir so eine kleine Challenge auferlegt, dass ich bis zum 20. diesen Monats ähm, die Kilometeranzahl laufe, die dem Datum entspricht, also heute ist der 14. April. Und heute werden 14 gelaufen, morgen 15, das mache ich bis zum 20. Und heute Abend ist nochmal eineinhalb Stunden Schwimmtraining. Hab aber schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil heute schönes Wetter ist. Und ich denke, ja, eigentlich müsste noch nochmal zwei Stunden aufs Rad gehen. Ja. Der <lacht> naja, das ist aber. Das, okay. Ja,
1: ja ich, ich gehe auch gleich aufs Rad, aber ich bin da in einer ganz anderen Liga. Aber von daher ist
0: natürlich die Frage, was ist Sucht und was ist halt auch ja. Notwendigkeit. Also wir ja. haben ja auch, ich weiß, einige Hörer, die ähm, im professionellen Bereich trainieren, deren Beruf das ist. Da ist es normal, dass sechs bis acht Stunden am Tag trainiert wird. Ähm, da gehört es einfach zum, zum Leben dazu. Von daher ist die Frage natürlich, auch da sind die Kriterien der Sucht wiederzugeben zu geben. Ähm, Kontrollverlust, Steigerung, ähm, also bei mir, ich, obwohl ich da jetzt ein schlechtes Gewissen hätte, jetzt heute nicht Rad zu fahren bei dem schönen Wetter, zumal es morgen wieder regnen soll, ist es aber so, dass ich halt auch genieße, mal einen Tag oft zu haben und gar nichts zu tun. Und ich glaube, jemand, der komplett in der
1: Sportsucht drin ist, der verlangt, glaube ich, nach jedem Tag. Also ein Tag äh, ganz aussetzen gehört sicherlich zum guten Trainingsplan. Ne? Das führt das dazu noch. Aber ich meinte jetzt mehr so die Leute, die dann auch in Magersucht rutschen und so und über Sport dann die letzten Fettreserven dann auch noch wegschmelzen wollen und so und, und wie besessen sind von dem Gedanken, ja, klar. dass
0: Im Krankhaften in, in die
1: Richtung da was gehen muss. Und Ich glaube, der ist gar nicht mal so klein. Ähm, wobei es immer so Modekrankheiten gibt, also diese Magersucht aus Sport, das war mal stärker, das ist im Moment beobachte ich das gar nicht so sehr. Ich habe doch in der Praxis, habe ich da zwei Fälle im Prinzip, die dann doch schon Probleme mit haben. Ähm, aber die Frage habe ich jetzt irgendwie aus dem Kopf verloren. Ich auch. <lacht> Martin, es ging glaube ich um Untersuchungen. Ach so, über, genau,
0: ob es da was gäbe, aber was was interessant ist, ich habe in dem Bereich der Vorbereitung zu den Dings, ich werde übrigens in den Show Notes noch eine Studie reinbringen, ich sage mal, duplizität Ereignisse. Ich hatte jetzt vor einer Woche schon geplant, das hier ähm, äh, so zu publizieren und mit Manfred hier zu besprechen. Und gleich vor zwei Tage später, ich glaube am Dienstag, hat der der Jürgen, Jürgen Zeck aus, aus Thailand ähm, auch online eine Studie gesetzt, die werde ich nachher mal geben. Da geht es nämlich darum, äh, inwiefern äh, Medienkonsum das Suchtverhalten im Sport äh, verstärkt. Mhm. Und für alle Interessierten sehr, sehr spannend. Kann man gut lesen, auf Englisch zwar. Ähm, lässt sich gern ähm, ja, werde ich in die Shownotes setzen und ähm, für euch alle dann zum zum Nachlesen. Spannend ist tatsächlich das, was du schon angedeutet hast, dass wir auch im Leistungssport eine erhöhte ähm, ähm, Inzidenz an ähm, Depressionen haben, ja. Prävalenz an, an, an Depressionen haben. Und die Ursache liegt es einmal darum, dass wir natürlich dann, ja, vielleicht dass wir eine entsprechende Klientel dort haben wir haben natürlich Druck familiärer Druck der im Sport aufgebaut wird den 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 inneren Druck den wir uns selbst machen Wettkampfdruck wir haben exo also Druck von außen das Umfeld ich zähle im Verein natürlich nur dann was wenn ich eine gewisse Leistung gebracht habe also diese diese extrinsischen Druck den wir haben wir haben oftmals Störung des Schlafs der der Regeneration des Schlafverhaltens wenn wir hart trainiert haben das kann jeder bestätigen der abends um 21 Uhr nochmal eine harte Schwimmernheit gemacht hat hat. Dann haben wir natürlich ein andere. wir finden überproportional bei Sportlern ähm, Menschen mit, eine, mit einer aufmerksamen Hyperaktivitätsstörung, ADHS, ja. äh, die auch wiederum häufiger zu Depressionen neigen. Und da wissen wir natürlich, ähm, Leute, die zu Depressionen neigen, die greifen dann doch eher mal zum, zum Handy,
1: zur, zur Medienkonsole, oder? So also Permanent muss was sein. Ja, genau. Also Man, muss, man, man bewegt sich nur auf allerhöchstem Reizniveau. Und das darf nicht abfallen, weil dann dieser, dieser Eigendruck, den man erzeugen will, weil der da nicht mehr gewährleistet ist. Aber dass die Symptome, die du aufgezählt hast, das ist ja das volle Krankheitsbild von einem Burnout. Und das wird das genau. sicherlich auch davon, dass, dass auch vielleicht im Sport zu wenig Ruhephasen gemacht werden und so. Also selbst im Amateurbereich habe ich, habe ich den Eindruck, dass die Leute, die trainieren, trainieren, trainieren und sowas und gönnen sich keinen Tag dazwischen zur Erholung. Weil sie denken, dass die Leistung dann schwächer wird. Und ich glaube, als Fachmann weißt du, dass es eher umgekehrt ist. Ne? Ja klar, das äh, wieder Bezug nehmen auf den alten Podcast. Es ist, ist, ist die Summe aller
0: alle ähm, aller Einflüsse, die wir haben. Und ähm, manchmal ist es sogar so, dass die die dass die Trainingsload praktisch gleich gehalten wird. Aber dann kommt einfach noch ein Faktor oben drauf, der das Ganze fast zum Überlaufen bringt. Ja, sei es eine Krankheit, sei es oder sei es eben gestörte Schlaf, geschlürfte Schlafmenge aufgrund von Medienkonsum. Ich sage auch Stichwort Blaulicht. Ich sage Leuten immer, die, die, die Schlafstörungen haben, ja, was machen Sie letzte halbe Stunde vorm Schlafen gehen? Ja, ich schaue noch mal kurz aufs Handy. Ja, dann haben wir natürlich die Blaustrahlung, klar, wir können manche Handys so verändern, dass wir nur den, die Blaustrahlung rausfiltern. Würde ich übrigens empfehlen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Aber die, das Blaulicht verhindert einfach, dass dann ähm, Melatonin ausgeschüttet wird und verhindert einfach ein schweres Einschlafen. Und schon ist der Schlafrhythmus gestört und das ganze System kommt ins Wanken und dann kommt es, wie das Baby genannt wird, ist ja schlussendlich das Gleiche, ob es jetzt Übertraining genannt wird, ob es Depression genannt wird, Erschöpfungsdepression, ob es ähm, Chronic Fatigue genannt wird, ob es ähm, chronisches, ähm, ähm, ja, was weiß ich, Tier ja. Also ja, also ich wollte gerade auf, auf Covid, Long Covid, das der damals so, wieder ja, ja. ja, wir haben ja, wir wissen ja, dass bei Long Covid die, die gleichen ähm, molekularbiologischen Veränderungen ablaufen wie nach einer Epstein-Barr-Virus-Infektion oder wie nach einer bei einer Erschöpfungsdepression beispielsweise auch. Also es laufen immer ist immer eine, eine Imbalance zwischen den, den positiven Hormonen, Serotonin, ähm, eventuell Dopamin mit den in Verbindung mit den Stresshormonen.
1: Ja. Oder der gute alte Satz manchmal ist weniger mehr. Ja, gut, aber manchmal ist er nicht in den Einfluss drauf. Ja, ja.
0: ja super spannendes Thema. Ähm, Manfred, hast du zum Abschluss jetzt, wir haben gesagt, tatsächlich schon 35 Minuten sind wir am Sprechen, ich habe ja gesagt, die Zeit verrast da hier wie im Flug. Hast du eine Empfehlung, erstmal, wenn jemand merkt, hey, mir oder mein, mein Kind, mein, mein, mein Sprössling mein oder, oder ich selbst ähm, merke, dass das, die, der Medienkonsum aus dem Ruder läuft? Hast du da nochmal einen Ratschlag, an wen kann man sich wenden? Kann man das selbst schaffen, da rauszukommen?
1: Ähm, ganz schweres Thema, weil, weil erstmal muss ich die Eltern gewinnen, da darf ich nicht zu konfrontativ sein, dann fühlen die sich gekränkt. Ich muss ich muss ganz vorsichtig hinweisen, was zu viel ist und was ich an Veränderungen bei dem Kind sehe. Also das sind dann diese diese vitalen Sachen, die verloren gehen. Und wenn es die Eltern selbst sind, also wenn ich jetzt mal angenommen... Wir haben die Generation der Eltern bereits, mhm. die auch schon vom Computer groß geworden sind, die sind da besonders unkritisch. Also die werden, naja, die, diese Geschichten kennt vielleicht auch jeder, da werden die Kinder werden schon getadelt, wenn sie den Papa beim beim Computerspielen stören. Also nicht mehr, dass der Papa das Kind mahnt, sondern der Papa selber versunken ist in seiner Scheinwelt der, der Computerspiele. Habe ich übrigens gerade zwei aktuelle Fälle in der Praxis, wo wirklich die,
0: die Ehe... Die Partnerschaft ja. zerstört wurde, als ich jetzt so gehört habe, wie so ein Tagesablauf ist. Ja, eben Frau zu Hause freut sich auf einen Ehemann, der kommt von einem Acht-Stunden-Tag nach Hause, schlingt sich schnell was zu essen rein, knallt sich vor die Spielkonsole und versumpft da bis tief in die Nacht hinein. Also, das ist, muss ich sagen, schon
1: hardcore. Ja, aber anscheinend ist die reale Welt nicht attraktiv genug, um dieser spielerischen Welt entgegenzustehen. Also der hat sich vielleicht den ganzen Tag drauf gefreut, ne, dann, dann da in seine Pixelwelt reinzugehen. Also ich glaube, man muss den Eltern ganz vorsichtig und äh, verständnisvoll sagen, also die richtige Welt tut den Kindern besser, wenn die sich entwickeln wollen. In diese Richtung muss man werben und wenn man das nicht kann... Es gibt In Kreisheim gibt es auch Suchtberatungsstellen, es gibt psychologische Beratungsstellen. Wahrscheinlich hm. nicht nur in Kreisheim, ich denke überall gibt es Suchtberatungsstellen. Ja, ja, ja. Ja, klar, ja klar, ich habe ja gehört, wie weit der Podcast ob, ob's, ob's gehört jetzt, wird. Ob die jetzt
0: in französisch Guyana auch, auch gibt, weiß ich nicht. Aber, ja. aber Resümee, wie oft bei der Sucht selbst rauszukommen, ist relativ schwierig das Wichtige ist erstmal erkennen, hey, da ist ein Problem. Und wenn, dann scheut euch nicht darum, wirklich extern auch Hilfe zu holen. Da gibt es einfach Hilfestellen auch.
1: Und manchmal ist es für Kinder leichter, mit anderen Leuten drüber zu sprechen als mit den Eltern. Ja. Da gibt es Typen, die, die haben auch Ahnung von, von Spielen, die Eltern oftmals nicht. Und das hilft dann eher. Ist deiner Meinung nach, kann, trotzdem, kann es auch mal zweckdienlich
0: sein? Also wenn einer sagt, okay, ich komme jetzt aus dem angestrengten Basketballtraining beispielsweise und ähm, äh, möchte mich danach, ähm, ich bin zwar jetzt, habe einen ganzen Tag Schule gehabt und Basketball gespielt und jetzt möchte ich mich nochmal vom Computer setzen und nochmal
1: drei Stunden online zocken.
0: Wenn das Kann das auch produktiv sein? Ach, ja, oder?
1: ja klar, es gibt ja inzwischen auch jede Menge Berufe, wo man die Art von von Joystick-Bedienung oder sowas, wo also auch in der Chirurgie wird werden ja zum Teil Methoden angewandt, die, die lernt man ja beim Computerspielen, da sind die geschickt. Und alles hat einen Niederschlag im Gehirn. Also wenn wenn die lernen als Kind äh, mit solchen Dingen zu handeln oder sowas, dann, dann sind das Fähigkeiten, die, die eine andere Generation vielleicht gar nicht entwickeln konnte. Okay. Also also da gibt es sicherlich was. Und ich glaube, man sollte seine Kinder auch nicht zu Exoten erziehen, die gar ja, keinen Zugang. Ja klar. Ich denke gerade so an die
0: Fußballnationalmannschaft. Ja, da war es ja. ja auch immer das Thema gewesen, dass dann in, in diversen Superhotels, wo dann die Nationalmannschaften untergebracht wurden, der Koch da gewesen ist, der als optimiert hat, der Physiotherapeut. Aber da wurden ja oftmals auch Spielkonsolen etabliert. Gell? Ob das dann na gut? Wahrscheinlich ist es, es galt dann eher, eher der Ablenkung, gell? um den Kopf einfach vom, vom genau. Hauptgeschehen wegzubekommen sozusagen. Ja. Ja. Ich könnte mir natürlich vorstellen, jetzt als, als Mediziner würde ich sagen, hey, bevor ich da jetzt noch ein Online-Spiel reindrückt, was da was euch stresst, warum nicht einfach mal hinlegen, Büchlein lesen. Oder ich muss tatsächlich an einen alten, ja, ich sag mal, Familienpriester oder Familienpfarrer denken. Ich glaube, der mich getauft hat, aber zumindest ähm, später auch ähm, in der Firmung da war. Und ähm, Mönch, ein Franziskaner, sei gegrüßt von hier nach Hofheim der hat mich mal gefragt, und das witzigerweise ist bestimmt jetzt auch schon 30 Jahre her, dass ich ihm das gefragt habe, hat gesagt, Mensch Christoph, du machst so viel Leistungssport und bist dauernd als Arzt unterwegs, gibt es denn auch mal Phasen, wo du gar nichts machst? dann Ja klar, gibt es das, dann lege ich mich hin und höre Musik. Nein, nee, nee, er meinte, auch keine Musik hören, sondern wirklich gar nichts. Und da muss ich sagen, ja, denke ich oft dran, gelingt mir ganz, ganz selten. Also als gar nichts bezeichne ich mal, auf, dem, auf einer Bank zu sitzen und einfach zu lauschen, den die Wolken anzugucken, einfach mal gar nichts zu tun.
1: Also das mache ich seit vielen Jahren, aber da muss ich mich auch immer dran erinnern, obwohl das genial ist, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, ich gucke nicht auf die Zeiten, die ich fahre, sondern ich suche manchmal wirklich Bänke in Wäldern, da lege ich mich hin und schlafe manchmal eine halbe Stunde. Okay, das habe ich noch nicht gebracht bisher, aber... Nee, dafür hast du es <lacht> zu heilig. <lacht>
0: Dann warst du das letztens, also ich habe so ein Schnarchen aus dem Wald gehört. <lacht> ja. Ja, ähm, spannend, also mein Appell an euch, seid euch der des zusätzlichen Stressors bewusst, ähm, schaut, dass ihr wirklich auch mal ähm, Handbremse anzieht, ähm, ich sag mal, fällt mir auch gerade mal spontan ein, ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, dann geht mal ins vielleicht ins Yoga beispielsweise, äh, versucht zu meditieren und dann gibt es ja eine, eine Geschichte, ich, da, 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 da sträumen sich bei mir immer die Haare, wenn ich dann höre, Power-Yoga, ja. Das ist dann so die, der, die, das ist der Widerspruch in sich, ja nach dem Motto, na jetzt ja, mache ich Yoga, aber das ist mir eigentlich jetzt zu entspannt. Äh, deshalb möchte ich jetzt eigentlich genau das Gegenteil, also ich muss jetzt auch die Zeit des Entspannens noch mit Power voll machen.
1: Ja, auch so, oder? Also, Völlig absurd.
0: Ja, <lacht> das sehe ich genauso. Ja. ja, lieber Manni, es war toll, dass du hier gewesen bist. Ähm, Würde mich freuen, wenn du irgendwann nochmal als Studiogast da wärst. Und euch, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat's gefallen. Mani, willst du noch Tschüss sagen?
1: Ja, klar. Das wollte ich
0: gerade schon abdrehen hier.
1: <lacht> ich pack schon meine ganzen Blätter, die ich gar nicht genutzt habe, packe ich schon zusammen. Das, das macht Spaß hier zu sitzen. Ja, ist voll zu lustig. Macht auch Spaß. Und das ergibt sich dann das Thema entwickelt, baut sich so auf. Das ist genau. klasse. Schön. Also, liebe Hörer, ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört.
0: Bis dahin trainiert schön, erholt euch. Und ich, ja, ich gehe auch nachher zum Training gleich und verbleib als euer Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.